0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج الصحة المستدامة صوني التناظر
1: مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة سعيدة جدا باستضافتي لضيفة تشارك معنا في مهمة التوعية الصحية دائما عبر أثير منتكار الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة نستضيفها أول خميس من كل شهر سيدة الصحة النفسية دكتورة رضوى فرغلي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية معنا على الخط من مصر معها سنفتح هذا الملف الهام جدا ما هو تأثير عقدة دييب على الرجل وعلى اختياره لشريكة حياته وسأقدم لكم دراسة حديثة أمريكية تقول أن الحب الحقيقي يزيد مع مرور السنوات وليس العكس ونتابع مسابقتنا اليوميه معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها ساطرح سؤالا في فيديو بعد الحلقه مباشره اول من يعطينا الاجابه الصحيحه سيفوز مع الدكتوره رضوى فرغلي باستشاره مجانيه وهذا حظ كبير طبعا دكتوره رضوى فرغلي كما ذكرت هي اختصاصيه في الامراض النفسيه والعلاقات الزوجيه والكل يتبعها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. من الممكن اليوم أن تتواصلوا معها من خلال رقم الواتساب التالي: هذا الرقم خاص ببرنامج الصحة المستدامة 0033607294972، صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك أيضا إذا أردتم طرح الأسئلة على دكتورة رضوى فرغلي أو من الممكن الاتصال بنا للتحدث إليها مباشرة، هذا هو رقم الاستوديو 0033969323314، ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج هي التي س تهتم بإخراج هذه الحلقة كالمعتاد وليلة ميسوم في قسم التنسيق اهلا بكم اهلا بكل مستمعينا اهلا بك مجددا دكتورة رضوى فرغلي.
2: يا مساء الخير سونيتا وبرنامجها اللي دايما بيفتح الألغام النفسية مش مجرد
0: موضوعات.
1: نعم ولكن أنتِ تفككين الألغام أنا أضعها وأنتِ تفككينها. <تصفيق> اليوم سنفكك هذه الألغام التي تطال كل أسرة سواء كانت عربية أجنبية يعني هذا هو حال المجتمعات في كل أنحاء العالم هناك, هناك تربية يعطيها الأهل في الطفولة هناك طبعا تطور ونمو نفسي ونضوج ومن ثم وقوع في الحب اختيار شريك سنعرف كيف تؤثر عقدة اوديب على اختيار الشريكه عقده الام تسمى اولا سنعرف بهذه العقدة ما هي عقدة اوديب عقدة الام تفضلي دكتوره رضوى
2: تسلمي شكرا لك ولكل فريق البرنامج انا بفضل اسميها مركب اوديب نعم, نعم. لانه هي مش دايما بتكون عقده هي تكون عقدة لما يحصل لخبطة في النمو النفسي والجنسي والعاطفي نعم. جات منين المسمى أولاً ده بيرجع لسيجموند فرويد هو مؤسس نظرية التحليل النفسي واعتمد تقريباً بعد 1915 وهو أصلاً المصطلح جاي من الكاتب اليوناني المعروف سوفوكليس عنده مسرحية اسمها أوديب ملكا معتمدة على أسطورة يونانية قديمة فيها اجمالا كده يعني واحد باباه ومامته سابوه وتربى بعيد عنهم وبعدين رجع عشان يدور على ابوه وامه فنعرفة قالت له لو رحت المكان ده هتقتل ابوك وتتجوز امك فقال لها لا مش معقول اعمل كده فراح فهو في الطريق قتل واحد وفعلا وصل لحد لما وصل المدينه بعد رحله معينه كده مع الغاز ومع وحش آه بقى مالك وتزوج بقى ملك وتزوج الملكه وانجب منها طفله وبعدين ادرك او عرف ما كانش يعرف طبعا ان هو اللي قتل ده ابوه واللي اتجوزها امه واللي خلفها هي بنته واخته فامه انتحرت وهو فقع عينيه عقابا له على هذا الاحساس بالذنب اللي ما كانش يعرف عنه حاجه دي تقريبا ملخص الاسطوره تراجيديا ومنها على الشكل الاغريقي ومنها صحيح <تصفيق> ومنها إشتق فرويد مصطلح بنقوله على من اول سن في الاطفال الذكور تحديدا من ثلاثه لخمس لست سنوات لما الطفل بيميل الى امه يرتبط بيها وده عادي وطبيعي جدا لاحتياجه البيولوجي ليها والنفسي وكل حاجه وبيبدا ما يبقاش لسه قريب من ابوه لكن لما بيحصل نوع من المشكله في النمو النفسي والعاطفي والجنسي نتيجه التربيه الخاطئه واشياء اخرى بيبدا يكره أبوه وما يقبلش على أمه أي شيء ويرتبط بيها ارتباط زائد عن الحد بشكل عاطفي وبشكل فيه ميول إليها كبير جدا ده اللي بيأثر بعدين إذا ما قدرش الأب يدخل للرؤية النفسية أو للمجال النفسي عند الطفل في السن ده ودول أخطر 6 سنوات بيبدأ يحصل لخبطة لكن لو حصل تربية كويسة ونمو عاطفي وجنسي ونفسي سليم بيتم تجاوزها عادي جدا جدا ولا تمثل أي شيء هي مرحلة من النمو نعم. لكن زيها زي أي وهي ضرورية خطأ ممكن تعمل مشكلة
1: وهي ضرورية هذا الارتباط بالأم والتعلق فيها حاولت أبسط
2: نعم آه حاولت أبسط عشان الجمهور غير المختص
1: نعم. نعم ولكن طبعا سنفصل الأعراض سنعرف إذا كانت فعلا عقدة ديب تؤثر على اختيار الرجل لشريكة حياته في المستقبل هذه العلاقة التي قد تكون شائكة أو علاقة سليمة وصحية مع الأم. إذا ننتقل دكتورة رضوى فرغلي الآن إلى دراسة أمريكية حديثة تقول إن الحب الحقيقي يزيد مع مرور السنوات.
0: الصحة المستدامة.
1: أشار علماء أمريكيون إلى أن الحب الحقيقي الذي يدوم إلى الأبد والذي لا يفتر أو يقل مع مرور الوقت موجود بالفعل وأكدوا على نتائج الدراسة التي أجراها علماء في جامعة ستوني بروك في مدينة نيويورك الأمريكية وشملت الدراسة أزواجًا بعضهم تزوج حديثًا والبعض الآخر متزوج منذ حوالي 20 عامًا وأجرى العلماء تصوير مقطعي لأدمغة الأزواج فتبين. أن عددا منهم أبدى بعد مرور عشرين سنة على الزواج استجابات عاطفية مماثلة للاستجابات التي يبديها الأزواج حديثي الارتباط وأوضحت الدراسة أن الحب والرومانسية يكونان في ذروتهما في بداية العلاقة ويبدأان بالتراجع مع مرور السنين مؤكدة أن واحدا من أصل عشرة أزواج ناضجين أعطى ردود فعل كيميائية مماثلة للم. متزوجين حديثا عند رؤية صورة من يحبه وأكد بروك آرثر أرون عالم النفس في جامعة ستوني وقائد هذه الدراسة على أن هذه النتائج تتعارض مع الاعتقاد السائد أنه لا وجود للحب الحقيقي الدائم ولكننا على يقين اليوم أن هذا النوع من الحب موجود فعلا وخلصت الدراسه إلى أن الباحثين ظنوا في البداية أن بعض الأزواج عبروا عن حبهم الشديد لشركائهم على الرغم من مرور 21 عاما على الزواج فقط من باب المجاملة ولكن المسح المقطعي لأدمغتهم أظهر أن الأمر حقيقة بالفعل وأنهم لا يتظهرون بالحب
0: الصحة المستدامة.
1: إذا أعود إليك دكتورة رضوى فرغلي نتحدث عن الحب الحقيقي الذي يدوم لأكثر من 20 عاما هو موجود حسب هذه الدراسة يا ترى ما رأيك أنت؟
2: يعني أولا جايبالي دراسة بتصب في عمق إيماني بالحب في الحياة جميل。」مش مجرد يعني
1: دراسه كده طبعا <تبت تصفيق> متناغمه مع مبادئك
2: جدا نعم جدا جدا انا دايما <تصفيق> بدافع عن ان الحب علاج وان الحب اللي فعلا الحقيقي النابض السوي ما فيش حاجه اسمها يفطر مع الايام ونزهق منه ونبقى مش طايقين شريك حياتنا انا كنت كاتبه ان كل حب تجد له بديلا لم يكن حبا منذ البدايه فبالتالي أنا مع الدراسة دي إنه فعلاً في حاجة اسمها حب حقيقي وبتغير في كمية الدنيا بتغير في خريطتنا النفسية بتغير في الروح بتاعتنا وتعاملنا مع الحياة جميعاً بتعلي مناعتنا النفسية موجود؟ اه موجود عمره ممكن يبقى أطول من أعمارنا حتى إحنا شخصياً؟ اه طبعاً. لكن قصص الحب الزائفة واللي بتبقى مطلية حب يعني زي ما في جولد بلايتد في love بليتد انجاز للتعبير، دي اللي بتبهت مع الايام، دي اللي بتصدي مع الضغوط، دي اللي بتروح مع المشاكل. لكن الشيء الحقيقي هو نفحه من روح ربنا عز وجل بيحطها في قلوبنا صعب جدا تصدي، فانا اه شكرا جدا للدراسه دي سميتها.
1: شكرا لك على هذا التعليق والتعقيب الاجمل من الدراسه، فيه تفاؤل شكراً. وهذا جميل جدا بالنسبه لكل الازواج. الذين يستمعون إلينا اليوم يعطيهم أملا أن الحب يستمر لأكثر من عشرين عاما شكرا دكتورة رضوى نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم ما هو تأثير عقدة أديب على الرجل وعلى اختياره لشريكة حياته ذكرتي بشكل سريع الأعراض ولكن هل من الممكن تفصيل أعراض عقدة أديب تفضلي؟
2: إسلامي. طبعا لو هتوصل لمرحله العقده بنلاحظ لها بعض الاعراض في الطفل احنا احيانا كاباء وامهات نشارك في وجودها عند الطفل يعني كيف. ممكن هذه الميول البسيطه تروح بالتربيه الجيده نعم. لكن لو احنا يعني مش 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 واعيين بطرق التربيه السليمه ممكن نشارك بمعنى هقول لك من الخبرات اللي مرت عليا في العياده لان انا في الاصل محلله نفسيه، يعني انا دارسه تحليل نفسي ومعايا الماجستير في التحليل، فالنظريات دي يعني في ملعبي زي ما بيقولوا. فشفت كتير جدا اطفال مثلا الاب يقول له احنا هاي حبيبي تحب تتجوز ماما؟ نعم وهو لسه صغير. نعم فهو يقول اه انا بحب ماما وهتجوزها، طب تعالى تعالى حبيبي نام مع فيفضل الطفل لحد سن مثلا 10 او 12 سنه ينام مع الاب والام أو ينام مع الأم والأب في حته تانيه. نعم. أو إنه الطفل مثلا لما أشوفه متعلق بأمه فأقول له فالأب مثلا يقول إيه لا ده هو الطفل متعلق بيكي فخليكي أنت نايمه معاه ولا نا في أوضه تانيه. ده لحد سن معين مش مسموح تربويا. أو إنه الطفل يفضل يقول له أنا مش عايزك يا بابا يلا سافر امشي أنت وأنا هاقعد بس مع ماما. هنا لازم أخد بالي هل ده في الحيز الطبيعي ولا في أعراض تانيه معايا زي مثلا إنه الطفل لما تبعده عن أمه وهو المفترض ينام في اوضه لوحده مثلا من خمس سنين لا يعيط ويصر ان ينام او أنه يحصل له حاله قلق شديد جدا جدا باعراض واكتئاب وعزله وما يقدرش ان هو يبعد عنها اطلاقا بيحصل له حاجه بنسميها قلق الانفصال فهنا معناه أنه مرحله الانفصال الامن نفسيا وجنسيا وعاطفيا ما مرتش بسلام لما اشوف الطفل لما بيكبر ويبقى مراهق وشاب ما يقدرش يكون علاقات مع شباب زيه مثلا لما اشوف الطفل الشد بقى لما كبر على طول معادي لباباه وما عندوش ادنى تفاهم معاه طبعا في اسباب ثانيه للحالات اللي بقولها بس لما بتتوفر ليها الاركان الكافيه للتشخيص او لاني المح انه في يدبس كومبلكس احنا بنبقى عارفين فمهم جدا في مرحله التربيه ان انا اخد بالي كاب انه وجودي في التربيه مش وجود شرفي انا مش بانكر وبس لأن وجودك كأب هو اللي بيزبط المعادلة النفسية والجنسية والعاطفية في علاقة الطفل بأبوه وأمه لا. لكن لما يبقى الأب بعيد تماماً تماماً هيفضل الإبن متعلق فقط بشكل مبالغ فيه في الأم
1: ماذا عن غياب الأب الذي مثلاً يذهب للعمل في الخارج أو في حال طلاق انفصال؟ يعيش الولد الصبي مع والدته هل هذا يؤثر غياب الأب عن المنزل من الناحية الجسدية والنفسية
2: شوفي عشان أبقى أمينة مهنيا ده معتمد على عوامل كتير يعني مش معنى كده أن كل الآباء اللي جبرتهم الظروف أو عوامل اجتماعية معينة أن هما يسافروا أو توفهم الله أو طلقوا أنه ولادهم هيطلعوا عندهم عقد نفسية إطلاقاً لا لأنه ده معتمد على الاستعداد الشخصي عند الطفل معتمد على طريقة الأم في التربية معتمد على الوجود النفسي للأب لو هو مسافر أو هو مطلق آه ومعتمد كمان أنه الأمهات كتير منهم آه ودي نعمة ربنا حباها بيها كأم تقدر تقوم بالدورين يعني غالباً الأم كده بالفترة وبالوعي بتقدر تغطي الجانبين دول لكن لو غفلت أو مثلا عندها أخطاء تربية والطفل عنده استعداد أو الأب بيعمله وحش أو الأب موجود معاه في البيت بس مش موجود نفسيا في نوع من الإهمال النفسي ودي درجة من الإساءة أه هنا بيحصل مشكلة إذا هي معتمدة على عدة
1: عوامل مش نتيجة أه يعني حتمية نعم يا ترى متى فتحكي. تكون عقدة اوديب إيجابية ومتى تكون سلبية لانه يبدو انها ضروريه لنفسيه الطفل لنمو الطفل
2: ايوه هي مرحله من النمو سونيتا نعم. يعني هي مش عقده في حد ذاتها زي ما نوهت في الاول نعم هو هي مرحله من مراحل النمو بتكون من ثلاثه لست سنوات تقريبا بيقابلها ما يسمى مركب الكترا عند البنت كمان نعم فهي مرحله نمو نفسي وعاطفي وجنسي تمر بسلام ولا تشكل اي مشكله لو تم التعامل معها عادي ووجود الاب نفسيا وجسديا في البيت يعني متزن ووجود الام كمان وتربيتها متزنه لكن تتحول الى عقده
1: لما يحصل خلل في هذه الامور. فضل. نعم. آه يا ترى هل تستمر هذه العقده آه بعد ترك رجل لمنزل الوالدين بعد زواجه كيف نعرف ان هذه العقده اثرت على اختيار الرجل لشريكه حياته هل عندما يختار زوجه تشبه الوالده اخبرينا
2: خليني انوه انه اللي احنا بنتكلم عنه ده بيتم نفسيا في مستوى اللاشعور او مستوى اللاوعي غالبا يعني ما بيكونش الطفل واعي بيه واحيانا اصلا لا يلمحه الاب والام دي نقطة النقطة الثانية لو كمل لبعد الست سنين هنا بتبقى خلاص اتحولت للعقدة اللي بقول لحضرتك عليها لكن لو هو بتمر بسلام خلاص من ست ل 10 سنوات الامور ما بيبقاش فيها مشاكل. نعم هل ممكن يفضل ما تعلق بامه زياده وده عادي جدا؟ اه طبعا في ناس كتير لطريقه تعامل الاب السيئه او لغيابه نفسيا او تعامل الام الكويس جدا والمتضامن مع اولادها بيبقى قريب من امه بشكل طبيعي ده مش معناه انه عقده يعني مش كل اللي قريب من امه عنده عقده لا خالص ولا كل اللي بيكره ابوه معناها لانه ممكن يكون بيكرهه لاسباب واقعيه. دي نقطة اثنين نقطة تلاتة هل ممكن تؤثر على اختياره لشركة الحياة إذا كانت متحولة إلى عقدة آه. منها اللي حضرتك ذكرتيه إنه يسر أو نلاقيه مدفوع دفعا لا شعوريا كده إنه عايز تبكال من أمه صورة زي أمه أو اللي بيتقال عليه ابن أمه ما يقدرش يخطي خطوة في الحياة إلا لو أمه قالت له أوكي عليها ما يقدرش يصرف على بيته ولا يعامل مراته ولا يعامل بيت ولا يعمل حتى صحابه التعلق الزائد ده مع الأم بيحصل لما يكون في مشكلة، فهل ده بيحصل؟ اه بيحصل. إيه كمان؟ تلاقيه مثلا يجبر مثلا زوجته إنه آه أنتِ لازم يعني أنا كان عندي آه زوجين، أنتِ خدامة عند أمي حرفيا. آه أو إنه آه لازم نقعد مع أمي لأن أنا ما أقدرش أسيبها مع إن الأم قاعدة مع أولادها التانيين ومع زوجها عادي جدا اللي هو الأب والبيت مستقر، ليه لازم أو يقضي طول اليوم مع أمه ويرجع على النوم وهكذا يعني في عوامل كتير بتبين إنه الشخص ده عنده تعلق زائد عن اللزوم بالأم خصوصا كرجل يعني عندنا لو البنت كده فيها قولان شوية خصوصا في المجتمعات الشرقية لكن لو الرجل كده لا في خط أحمر تحت الموضوع لأنه رجل يعني استقلال رجل يعني إرادة رجل يعني مسؤولية رجل يعني انفصال آمن عن عن الأسرة والعائلة يعني يفضل على اتصال نفسي متزن معهم بس مش متعلق بيهم تعلق زايد عن اللزوم، ما تاثرش الام على قراراته، امه تقول له شمال اه يمين اه، دي مشكله كلها. او نعم. انه البنت تبقى كويسه بس يقول ما بتتصرفش زي امي، مش شبه امي وهكذا.
1: المقارنه فتك. الدائمه، دكتوره رضوى متى تدمر عقده الامهات مستقبل الاولاد، مستقبل الاولاد الرجال؟ هل يا ترى عندما تقوم الأم بإهمال الأطفال وهم صغار أو بهجرهم أو عندما تكثر العناية وتبالغ في الرعاية والحنان شوفي الاثنين
2: الإفراط والتفريط تطرف يعني يؤدي (تصفيق) إلى نعم صحيح يعني مثلا الأم المهملة الأم الغير موجودة نفسيا في حياة أولادها حتى لو بتقوم بباقي الأدوار الأم المؤذية المسيئة بتوازي نتائجها زي الام المدلله بافراط المعتنيه بافراط بنسميها الهليكوبتر مام اللي هي المتسلطه واللي هي معتنيه زياده عن اللزوم اوفر كيرنج. نعم. الاثنين نتائجهم مش حلوه بيطلعوا شخصيات عندها مشاكل في اختيار نموذج الانثى بعدين كشريك الحياه لانه ما قدرش يتخطى علاقته بامه بشكل متزن فطول الوقت اما عاوز واحده تعوضه عن المرار اللي شافه نفسيا واجتماعيا مع الام او تبقى تبكى منها كحنين للفردوس المفقود يعني الاثنين نتائجهم فيهم مشاكل حسب ما بشوف في
1: عيادتي يعني هل يختار الرجل زوجة تشبه الوالدة أو تتحول العلاقة ما بينه وبين زوجته إلى علاقة ابن بوالدته
2: طيب بصي عشان النقطة دي حساسة قوي وفي نوع من المشاكل الجنسيه مترتبه عليها فدي عايزه لها حلقه لوحدها اللي هي العلاقه المحرميه اللا شعوريه بتبقى بين الزوج وزوجته بمعنى احيانا يكون واحد من الاسباب اللي بتخلي الرجل لا ينجح في ليله الزفاف أن يكون علاقته النفسيه محرميه مع زوجته فمش قادر يكون معاها علاقه دي واحده من الاسباب بس طبعا دي بتبقى حاجه في الـ في, الـ في يعني في اللاوعي دفينة جدا مش, مش
1: ظاهرة تحت عدة طبقات
2: <تصفيق> نعم بالظبط او نعم. بتبان في جلسات التحليل النفسي والعلاج النفسي او انه يكون علاقته بيها مثلا يعني احترام يصل الى حد التقديس عندي قبل الزوج محترم جدا وابن اصول والزوجه محترمه جدا وبنت ناس. لكن وكويس معاها في كل المعاملات اليوميه الا العلاقه الحميمه والزوجيه لا يجرؤ على انه يعني يعيش حياته الزوجيه معاها كاي زوج وزوجه ليه، وبعد عده جلسات او بعد عده شهور صارحني ان انا بحترمها زياده عن اللزوم واحيانا بحس انها امي فما اقدرش اعمل كده.
1: نعم.
2: ودي ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها. هو الرجل كويس ما عندوش مشاكل معاها، الراجل محترم وهي نفسها بتقول مش مكفي بيتي من كله بس عندها اشكاليه في الحته دي. فبعد شويه واحد من الاسباب مش كل الاسباب أه
1: بكتشف أنه ممكن يكون السبب شكرا نعم يا ترى هل من الممكن الخروج من آه هذه العقدة ما هو العلاج هل هو علاج معرفي آه سلوكي آه هل هو الاعتراف للذات بأن هناك مشكلة في بداية الأمر
2: كده بتنافسيني سونيتا لا أبدا يعني أنت كده بتنافسيني آه.
1: أبدا أه. <تصبح> أنا أسألك إذا <تصبح> <تصحت> <تصبح> <تصبح> هو النقطة الثانية هل هناك نسبة ال... رجال يعترفون بالأمر أم لا أم أه أنت واسعة الثقافة طبعا علشان كده بنلتقي
2: مع بعض في الحلقة أكيد
1: أكيد
2: آه طبعا طبعا في رجال بيعترفوا العلاج النفسي والعلاج الزواجي وصل الى مستوى جيد عند ناس كتير الحقيقه نتيجه للوعي والعلم وكثره المشاكل والضغوط والناس مش عايزه مشاكل وضغوط فبيحاولوا يدوروا على حلول النقطه الثانيه هي انه اه لما لما الشخص بيحس بقى ان في مشكله ويروح هل ممكن يكون في مخرج اه في مخرج المخرج بالادراك بالوعي بالانسايتمنت اللي هو الاستبصار بأنه الشخص يبقى حاسس عارف ان عنده مشكله معينه فبيروح للمعالج النفسي مش حد تاني مش اللايف كوتش مش الدجالين مش اللي بيعملوا اعمال مش الحاجات دي كلها اه, آه بيلاقي حلول اه طبعا بيلاقي حلول وكثير جدا بنوصل لصيغ جيده جدا في العلاقات الزوجيه كانت وصلت الى حافه الانهيار ولكن مع وعي الطرفين واحترامهم لبعض وادراكهم ان في مشكله بنلاقي حلول
1: شكرا شكرا لك دكتورة رضوى فرغلي، طبعا سنتابع الأسئلة في الجزء الثاني معك قد تدور حول موضوع حلقتنا اليوم أو حول اختصاصك التحليل النفسي، أنت الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، وذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك على رقم الواتساب التالي 00033607294972 على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، كما من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 0033969 323314. شكرا مجددا لك دكتورة رضوى فرغلي، شكرا لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج ولليلى ميسون في قسم التنسيق، أعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
0: صحة المستدامة سونيتا ناضر
1: ارحب بكم مستمعينا مجددا ومجددا ارحب بضيفتي العزيزه دكتوره رضوى فارغه لي الإختصاصية في الامراض النفسيه والعلاقات الزوجيه لنا موعد معها شهري اول خميس من كل شهر هي سيده الصحه النفسيه معنا على الخط مباشره من مصر من القاهره دكتوره رضوى تريدنا رسائل كثيره تسال خاصة المستمعين في مصر، كيف من الممكن أن يتواصلوا معك لحجز استشارات نفسية؟ ما ما هو الطريق؟ يعني هون في فرزة هناك دكتوريب عندكم، شو موجود أي تطبيق؟ التسلامي،
2: التسلامي، اللي حابب يعني حجز جلسات سواء في العيادة في مصر أو أونلاين من خارج مصر في رقم تليفون 002، 0010 686 20 نعم. شكراً.
1: نعم، هذا الرقم موجود على صفحتك على الفيسبوك؟
2: موجود اه على كل وسائل التواصل وعليه واتساب، تواصل مع السكرتيرة هي بترد على كل التفاصيل. نعم
1: شكراً. شكراً لكِ. وأول رسالة جميلة جداً تأتينا من ياسمين من سوريا. مرحبا سونيتا شكرا جزيلا لك وللدكتورة الدراسة صحيحة 100% أنا متزوجة من 21 سنة والحمد لله سعداء جدا جميل أن نبدأ الرسائل بهذه الرسالة شو من إلا لا ياسمين بقول لها ربنا يديمها عليك نعمة شكرا ومن نابلس الآن ننتقل إلى فلسطين مع أبو الوليد العربي اللي بيقول آه، سعيد مساكم ما هو علاج الاضطرابات النفسية وتغير المزاج
2: لازم الأول أولا شكرا جدا لسؤال حضرتك وثقتك في البرنامج لازم الشخص يتشاف الأول في العيادة علشان بناخد تاريخه المرضي وتاريخه الأسري وتاريخه الطبي وبعدين يحصل الأول دياجنوز أو تشخيص بعد كده بيتحدد أنواع العلاج اللي لو يحتاج علاج دوائي الطبيب بيقول ومعاه لازم بياخد علاج نفسي على حسب التشخيص لانه امراض المزاج ممكن مثلا تبقى اكتئاب ممكن يبقى بايبولر اللي هو ثنائي القطب ممكن يبقى حاجه مصاحبه للقلق فاحنا على كل السوشيال ميديا ومنها كمان برنامج الصحه المستدامه ما بنقدرش نعمل تشخيص خالص لازم في العياده
1: شكرا شكرا نواصل معك ومن العراق السلام عليكم انا متابعكم من العراق سؤالي للدكتوره رضوى انا لدي ثلاث اطفال أكبرون خمس سنوات أصغر سنة واحدة أعمل خارج مدينتي أغيب عنهم أربعة أيام في الأسبوع ليس هناك من مشاكل الحمد لله لكن لدي إحساس أنهم لا يستطيعون مفارقة أمهم لساعات قليلة بينما هم متعودين على غيابي هل هذا طبيعي أو يؤثر على مستقبلهم ونموهم العقلي والنفسي وشكرا لكما شكرا لك
2: شكرا بالظبط اهلا بيك كل اهل العراق الحبيب طبعا ربنا يقويك في شغلك في حاجه بنسميها الكواليتي تايم يعني يعني جوده الوقت مم. يعني ممكن حضرتك تريد ثلاث أربع ايام لشغلك وده طبيعي جدا عند ناس كتير حتى في مصر يعني لقمه العيش والتعب وناس تشغل اكتر من شغلانه عشان تاكل ولادها وتعلمهم فده ظروف حياه لكن الوقت اللي يكون فيه في البيت حاول تكون مركز معهم العب معاهم، اتفرج معاهم على التلفزيون، اسالهم عن اصحابهم، ارسم معاهم، اخرج معاهم، اتكلم، اعرف مثلا بيخافوا من ايه، بيحبوا ايه، اهزر معاهم، الوقت ده اللي انت بتقضيه معاهم بيقربهم نفسيا من حضرتك، وبالتالي بيعوضهم شويه لما تبقى مسافر، طيب انت مسافر ثلاث 4 خمس ايام، اتصل بالتليفون، افتح فيديو للولد او البنت، وحشتوني، عاملين ايه؟ هجيب لكم حاجه وانا جاي انا بشتغل عشان اجبلكم حاجه كويسه اذا التواصل النفسي مش معتمد بس على الوجود المكاني لو انا قدرت اعمل ده عوض كتير جدا من غيابي المكاني عن اولادي اللي انا ماليش ذنب فيه نقطه مين هل ده ياثر على مستقبلهم ان هم مرتبطين بامهم لا طالما انه هم طبعا سن سنه ده طبيعي خد بالك وسن اربع وخمس سنين طبيعي انه متعلق بامه لانه في ارتباط بيولوجي، الام هي اللي بترضع، الام هي اللي بتاكل، هي اللي بتحمي، هي اللي بتغير، بتودي مدارس، فده ارتباط طبيعي، لكن انت ممكن تفك منه جزء وتاخده يبقى مشترك كده نفسي بالحاجات اللي قلت لحضرتك يعني.
1: نعم شكرا. شكرا لك. نواصل واحمد يتصل بنا من ايطاليا، الو احمد؟
3: الو مسا النور،
1: اهلا وسهلا فيك. ترونتو؟ جاهز جاهز <تصفيق> اهلا بنته اهلا وسهلا حمد. فيك برحب بالدكتوره رضوى
2: اهلا بحضرتك منور البرنامج اتفضل إيه
3: لو سمحت انا عايز اسال بس حضرتك سؤال يعني إيه اللي هي في بعض الـ في صاحب ليه مشكله ان هو مراته عندها عاده التخزين الاشياء القديمه لدرجه ان البيت مليان ما فيش مكان يعني يقعدوا في أي حاجة قديمة موجودة ما بترميهاش وبتشتري حاجات قديمة وبتحطها في البيت تكاد تكون ما بترميش حاجة لدرجة إن ما فيش مكان وبعدين راحت لدكتور أمراض نفسية وكده ورافضة تاخد العلاج. يبقى الحل إيه بالظبط؟ يعني هو ده سمين. بيعتبر مرض نفسي وليه علاج ولا إيه بالظبط؟
2: شكراً جداً لحضرتك. آه طبعا آه في حاجه اسمها اضطراب الاكتناز. نعم. اللي هو الشخص بيكتنز او بيحوش آه كل شيء اللي احنا انا بسميه في منها الكراكيب حتى النفسيه فاختناق <تصفيق> الكراكيب ده او الاكتناز وارد يكون آه طبعا انا ما اقدرش اشخص مش شايفاها بس اكيد الطبيب اللي شافها عامل تشخيص بدليل نكتب لها عليه احيانا يكون مرتبط بالاوبسيشن اللي هو الوسواس القهري احيانا يكون مرتبط بالقلق احيانا يكون مرتبط, أحيانا يكون مرتبط بالخوف من الفقدان والخساره وان الواحد ما يفرطش في حاجه يعني له اسباب كتير ف لازم تاخذ الدواء؟ اه لازم تاخذ الدواء طالما الطبيب قال لها انها لازم تاخذ الدواء لانه اكيد حاطط تشخيص. هل ده مرض نفسي؟ اه احيانا بيكون مرض نفسي وبيلزم له علاج على حسب نوع التشخيص وبيلزم له علاج نفسي كمان كلامي يعني مش بس الدواء. تقدر حضرتك تعمل ايه او يعني صاحب حضرتك يعمل ايه؟ يتكلم معاها بشويش وبالتفاهم لانه لما بنبدا آه نس... يعني نسميه يعني ايه نس... يعني نتريق او نسخر من الشخص ان انت بتحوشي حاجات وانه ده غلط ون... ممكن هي يكون غصبا عنها لانها مريضه فلازم أخذها بشويش وبالراحه وبالتفاهم وابدا اقول لها انه آه وناس بت... بترفض تاخد الادويه خوفا من الادويه عشان كده لازم تروح لدكتور معالج نفسي هيفهمها نوع المرض ويفهم زوجها والاولاد ويعرفهم ويخل... ازاي يتعاملوا مع حالتها وهي تتعامل مع نفسها ازاي وممكن جدا يقنعها انها تاخذ الدواء وتستمر كمان على الجلسات.
1: شكرا. شكرا لك دكتوره رضوى نواصل معك ومستمعتنا الدائمه ايضا من ايطاليا، هي مستمعه من اصل سوري تعيش في ايطاليا، كتبت لنا تقول شكرا لكما على هذه الحلقه. اختار ابني فتاه اسيويه بعيده كل البعد عن ثقافتنا وعاداتنا. تمنيت له السعادة وناقشته بالموضوع وعدم ارتياحي لذلك وأبديت أنا وأخته اختلاف رأينا عنه فقاطعنا لم يحدث أي إساءة في الحوار وكل منا يعيش في دولة علما أنه كان متعلق جدا بي ولم تحدث بيننا أي مشاكل ما هو تعليق دكتورة رضوى؟
2: طيب اولا كلاسيكيه يعني المشكله أنا متفهمه م. جدا م. Yes. انا متفهمه جدا مشاعرها طبعا ومحدش يقدر يزيد على محبه الام لاولادها ورغبتها في اسعادهم لا. لكن أحط شويه محددات لو هو مبسوط لو هو متناغم معاها لو ما فيش مشاكل لو هي انسانه كويسه بعيده عن جنسيتها او دينها او شكلها او ارقاها خلاص اتمني له الخير وتواصلي معاه وحاولي ت تفصيل القطيعة دي بأنك تتواصل بأعتبار أن أنت الأم والأم دي يعني هي بعد ربنا مباشرة في التسامح والعطاء والإحتواء إيه لو هي بقى لا مش كويسة أو في أي مشاكل بينهم أو أي حاجة حاولي تساعدين أن يحل ده ولكن إيه هو يعني الإنسان مش لازم يأخذ من بيئته عشان يبقى مبسوط لو الاختيار كويس خلاص بغض النظر يعني أياما ناس اغتربوا في الاختيار سواء في الجنسيه او العرق او البلد ومع ذلك عايشين كويسين يعني انا مندهشه بس ان هو يقطعك رغم انه ما حصلش اي اساءه بس انا بوصي انه حاولي تتواصلي معاه حضرتك الاول بلاش الاخر تتواصلي معاه وتفهمي وجهه نظره وتقولي له لو انت مبسوط احنا ما عندناش مشكله بس خلينا نتواصل ساعتي قريبه منه بدل ما تخسريه خساره كامله شكرا
1: شكرا لك دكتوره رضوى نواصل معك واتصال ياتينا من موريتانيا من سميه الو سميه مساء النور مساء النور اهلا أهل 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 وسهلا فيك بيك. سميه كيفك
3: اهلا الحمد لله مساء النور لك وليا دكتوره رضوى مساء الخير دكتوره رضوى يا مساء الورد اهلا بيكي تفضلي اهلا وسهلا ونيتو رضوى انا سعيده جدا بهذا الثنائي الجميل الذي دائما ينور علينا انا كمان سعيده والله يعني...
1: معك شكرا <تصفيق> الله يسلمك. شكرا يا سميه
3: <تصفيق> الله يسلمك والله سعيدين بهذا آه بهذه الحلقات الشهريه مع هذا الثنائي الرائع والجميل جدا شكرا شكرا آه الله يسلمك رضوى اود ان اسال سؤالين آه اود ان اسال السؤال الاول في يضه... يدخل في موضوع اليوم آه، لماذا بوجه نظرك اختصاصيه آه، طبعا لماذا بوجه نظرك هناك آه، نرى للامانه ونسمع في ما حطنا اكثر هذا الحديث اكثر انه الشخص يكون عنده آه، يتعرف على شريك حياتي ويكون هناك آه، تواصل لفترة طويلة قبل الزواج وينهار الزواج وتنهار العلاقة بعد الزواج ما هو السبب؟ دايما يقال أنه كانت السابق بسبب عدم التعارف ولكن إن يكون هناك تعارف يسبق الزواج بأشهر وتنهار بعد الزواج م- 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 أشهر غريب فهمتي. ما رأيكي؟ ما السبب؟
2: فهمتي طيب شكرا آه شوفي سوميا في فرق بين الحب وممارسة الحب يعني الحب كعاطفه ومشاعر ممكن يبقى متناغمين مع بعض فيها جدا بطبعنا متقاربه هواياتنا بنخرج بنروح بنيدي ما فيش مسؤوليات الارتباط والالتزام فالحياه في الخفيف واللطيف كده زي ما بنقول الزواج شيء اخر الزواج اه يهتم بوجود الحب ولكنه لا يقوم عليه وحده بمعنى ان الحب عشان يعيش و ويقبل تحدي الزواج بمسؤولياته وضغوطه وتحكماته والحاجات كلها اللي بتبقى موجوده فيه كلنا عارفينها ده بيستلزم درجه عاليه من المسؤوليه، درجه عاليه من التفاهم، درجه عاليه من الاحترام، درجه عاليه من التواصل الفعال والايجابي. طب اذا سقط واحد من دول يتراجع يتراجع الحب حتى لو ما ماتش وفضل عايش لكن يعجز عن الاستمرار. لأن الزواج مؤسسة ضغطة في حد ذاتها مؤسسة رائعة وجميلة وبتقدم لنا حاجات حلوة كتير على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي بس مؤسسة لها أدوات مختلفة عن أدوات علاقة الحب علشان كده أنا في استشارات قبل الزواج لازم دي نقط مهمة بوضحها للطرفين. ممكن يكون واحد طبعه مش باين كليا وانت عايشة معاه بس بتتقابله حب كده لكن لما تعيش معاه يومياً وعلى طول لا ما تقدريش تكملي معاه وارد جدا يكون الشخص ما عندوش مسؤوليه تجاه الزواج لكن عنده مسؤوليه تجاهك انت في الحب واللذاذه كده حاجات كتيره جدا جدا ممكن تفسد علاقه الزواج ما تظهرش في علاقات الحب الحب مثلا حد مثال بسيط انه لو واحد عنده استعداد للمرض بالقلب طول ما هو ساكن في الدور الاول ما بيبانش عليه اي اعراض اول ما يبدا يطلع الدور السابع او العاشر ممكن يجيه هارت اتاك ليه لانك حطتيه على محكات شده وضغوط ما كانش متعرض ليها قبل كده. فالحب كمشاعر حاجه معايشته في الحياه الزوجيه بتحتاج حاجات اخرى عشان يقدر هذا الحب يستمر. شكرا.
1: شكرا. سميه هل انتهيتي من طرح الاسئله؟ آه
3: هذا السؤال الاول ولكن آه. دكتوره آه هذا السؤال الثاني اود ان اطرحه بشكل سريع وهي اختصار لحاله عايشتها شخصيا دكتوره رضوى انا عندي بنت أخت. يعني كانت علاقتي بها تشبه الصديقه اكثر من العلاقه القرابيه ولكن للاسف اضطربت العلاقه بعد الزواج بعد زواجها نفس السبب صارت تنظر الي وباقي س... يعني انا خاله ولكن اكثر من اني انظر الى اني كوني خاله خاله لها انا انظر كوني صديقه لانه في تقارب عمري بيني وبينها فاصبحت إلي باستهزاء وبعدم اهتمام، كيف أتصرف
2: معها في هذه الحالة دكتور؟ طيب شكرا جدا هو بس أنا دايما بوصي اللي بيعرض حاجات شخصية يحاول يحافظ على خصوصيته قدر الإمكان على الهواء وعلى السوشيال ميديا يعني عشان ما يزعلش بعد كده، تمام. اه في الحالات اللي شبه كده أنا بفضل التواصل، يعني ايه؟ يعني أقعد وجها لوجه مع صديقتي أو مع أختي أو مع عريفتي وأقول لها هل في حاجة زعلانة مني فيها؟ هل في شيء انا اسات لك فيه؟ هل في مفهوم خاطئ واصل لك؟ هل في حاجه ضايقتك بدون ما اشعر واسمع؟ وبعدين اذا في حاجه حصلت فعلا اقول سوري او اصحح المفهوم، اذا ما فيش حاجه وهي خلاص ملتزمه ده لاختيارها اسيب لها المسافه بتاعتها. بس ده باختصار شديد وبحسم. لكن ما تقعديش تضربي اخماس في اسداس وتضايقي او تضغطي عليها وتطارديها، كل انسان حر ولكن اسمعي عشان لو في سوء تفاهم تقدرى
1: حضرتك تتعاملي معي، شكرا. شكرا شكرا لكِ دكتورة رضوى على كل هذه الأجوبة عن أسئلة سمية. تحياتي إلى سمية من باريس إلى موريتانيا إلى كل مستمعين هناك إلى كل مستمعينا الذين يتابعون حلقتنا. عبر الوسائل المتعددة تطبيق راديو الدولية على الأنترنت أو من خلال موجات أم إذا أهلا بكم جميعا وسؤال يأتينا من سوريا مجددا هل عقدة ديب قد تمنع الرجل من الإقدام على الزواج بشكل نهائي وكيف إن الممكن أن يدرك الرجل أن هذه هي المشكلة؟
2: سؤال حلو نعم. أه هل ممكن؟ آه ممكن إذا وصلت إلى مستوى العقدة الشديدة في التعلق الشديد بالأم وعدم مفرقتها وإحساسه أنه مش لاقي واحدة زيها وإحساسه إن هي زي ماما يا بلاش أو تسلطها عليه أو أنه مش قادر يستبدلها بامرأة أخرى لأسباب ما بتبقى إحنا بنعرفها في الجلسات بدون الخط فيها على الهوى لأنه ممكن لا تفهم بشكل صحيح أو ممكن تتحول إلى عقدة شديدة وتمنعه من الارتباط إزاي يدرك؟ انه يروح لمعالج نفسي لان هو نفسه لوحده صعب يطيب يعني بتبقى صعبه احيانا بعض الناس تعرف بس صعبه جدا الانسان لان بتبقى حاجات زي ما قلنا في البدايه انا وسوليطا حاجات ان كونشسلي كده يعني حاجه لا شعري نعم. فانه لو حد حواليه ويقول له شوف معالج نفسي اوكي لو معالج هيشوفه من 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 التواصل معاه هيقدر يحط ايده على الاسباب كلو ده السبب هيقول له شكرا
1: نعم. شكرا وامل كتبت لنا من الولايات المتحده الامريكيه تقول مرحبا دكتوره رضوى مرحبا سونيتا هل التعاطف يعتبر حب وشكرا؟
2: لا التعاطف احد جوانب الحب الانسان اللي بيحب بيكون رقيق القلب بيكون بيحس بالناس حساس بيكون ناعم المشاعر كده فبالتالي بيتعاطف التعاطف عنده بيبقى واضح يعني يتعاطف حتى مع الحيوان يتعاطف مع الحالات حتى اللي بعيد عنه يتعاطف مع الآخرين اللي مش قريبه يتعاطف مع الحالات الإنسانية فهي درجة من الإنسانية أكثر منها أنها هي حب لكن التعاطف مش هو الحب لكن الحب يحتوي على تعاطف
1: شكرا نعم شكرا ننتقل الى الكويت وسؤال ياتينا من هناك شكرا لك ولضيفتك الكريمه يعطيكم العافيه. والسؤال الذي اود ان احصل على اجابه عليه من دكتوره رضوى هو التالي كيف اتعامل مع زوجتي المشخصه بمرض الانفصام وتاخذ العلاج؟ تحسنت ولكن كيف اتعامل معها حتى احميها و وساعدها بالتعامل مع المرض والادويه
2: كمان شكرا جدا لسؤالك وطبعا اهل الكويت اعزاز عليا يعني نعم عشت أه... معهم فتره عشتي, عشتي فتره أه... طويله دكتوره طب... رضوى كم سنه بالضبط فهم الكويت عزيزه عليا يعني انا قعدت في مستشفى الطب النفسي في الكويت حوالي 14 سنه الحياه نعم
1: أه...
2: طيب طيب ال... هو بس غالبا ده مرض الفصام مش انفصام، وفي فرق بين الاتنين، الفصام م. اللي هو الشيزوفرينيا او الاستيزوفرينيا لان هو اللي بتكتب له الادويه اللي مستمر. آه فمرض الفصام لو هي زوجه حضرتك أه اول حاجه تساندها بيها واهم حاجه انك تساعدها تنتظم على الدواء والجلسات النفسيه. نمره اتنين تقرا حضرتك عن المرض او تزور الطبيب بتاعها او المعالج النفسي بتاعها ولازم الاتنين. وتفهم المرض وأعراضه وأعراض الانتكاسة وإزاي تقدر تقراها تفهمها يعني وتعمل إيه في وقت الانتكاسة آه لازم نمرة ثلاثة أن تكون بتأخذ الدواء مع الجلسات العلاج النفسي غير الدوائي ولو الطبيب ما حولش زوجة حضرتك لمعالج نفسي أنت لازم تطلب منه تقوله آه إحنا عايزين معالج نفسي لو هي بتروح مستشفى أو لو هي آه عند عيادة خاصة اطلب من الطبيب قوله حولنا على اخصائي نفسي او دكتور نفسي معالج. شكرا شكرا. اربعه آه. التفاهم وان انت تكون حريص بس على انه ما تاخدش كل حاجه ضدك انت شخصيا وانه لما تكون هي في وقت صعب حضرتك او حد معاك من العيله او يعني هاوس ميد او حاجه تشيلوا المسؤوليه عنها شويه شكرا.
1: شكرا لك دكتوره رضوى واخر رساله صوتيه وصلتنا من موريتانيا نستمع اليها.
3: تحياتي مع انتشار الانترنت هناك اقبال كبير على المواد
1: الاباحية التي تاكل العمر والوقت كأكل النار للهشيم وهي بئر بلا قاع سؤالي للدكتوره كيف يمكن للشخص الذي الذي لم يدمن وللمدمن ان يقلع عن هذا هذا الثنومين هذه الظاهرة التي قد تدمر المجتمع
0: والاسرة بصفة خاصة
1: اذا بدها حلقه دائما دائما اذا لاحظت بيجينا سؤال باخر الحلقه بده حلقه دكتوره رضوى عنا عن جد عشرون ثانيه بشكل سريع لا
2: خلاص خلينا نعمل فعلا حلقه وناخد السؤال ده مفتتح للحلقة عشان اجاوبه عليها ويريتي تابعنا لأنه مش أقدر أجاوبها بس هي لها علاج زي علاج الإدمان لو وصلت للإدمان أو لها علاج نفسي لو ما وصلتش للإدمان بس فعلاً احنا نعمل عنها حلقة لأنه عندي حالات كتير كمان كده
1: نعم سأطلب من ليلى ميسوم تدوين إذن عنوان هذه الحلقه للشهر المقبل دكتوره رضوى فرغلي بزا. اشكرك كثيرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمه التوعيه الصحيه عبر اثير منطقه الدوليه ومن خلال برنامج الصحه المستدامه انت الاختصاصيه في الامراض النفسيه والعلاقات الزوجيه في مصر في القاهره تحياتي لك من باريس الى القاهره الى كل مستمعينا الذين تابعوا معنا حلقه اليوم ادعوهم طبعا لمتابعه الحلقات التي سنختار اعاده بثها غدا بعد غد وبعد بعد غد، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لريتا ليلى، اعد اليكم يوم الاثنين المقبل، اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده بون ويك اهن للجميع، باي باي.
0: صوت وتسمعي انت اللي تلدي حالي حتى تكوني معي هلأ طويرك واي صوت وتسمعي انت يالي تلدي حالي حتى تكوني معي لو حبنا غلطة دركنا غلطانين هلأ خفتي تقوليلي بآخر هالقصة لوين واصلي انت اللي كنت تغنيلي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين إذا كنتي أخدت قرار تنسي اللي بيني وبينك صار وع بكره ترجعي وع بكره ترجعي هلق تقولي لي بآخر هالقصة لوين واصليني إنت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطان تركنا غلطانين Que continúe y te enseñe